0: mas hoje, já que não é o Natal e eu não errei o sermão, graças a Deus eu fiquei me perguntando ao longo dessa semana o seguinte você já parou para imaginar se não tivesse acontecido a ressurreição? a gente seguiu certinho os passos nessas quatro canções apresentadas e eu não sei se você já perguntou isso se não tivesse acontecido a, a ressurreição será que isso faria alguma diferença no nosso mundo? eu acho que não tanto faz, tanto fez até porque as pessoas lá do lado de fora vamos assim dizer, quando elas pensam em Jesus, elas não pensam tanto nessa coisa da morte ou da ressurreição de Jesus, geralmente elas tratam Jesus como se fosse só mais um grande pensador, um libertador do tempo, mas assim, não essa coisa de ressuscitar, porque alguém que ressuscita é alguém diferenciado então geralmente elas não olham e dizem assim a ressurreição de Jesus é fundamental mas então eu fiquei me perguntando e para a igreja, e para a gente a gente que é crente será que se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, se não houvesse a ressurreição e a história tivesse acabado ali nos capítulos, quase no final do teu evangelho e se acabasse com a cruz será que isso faria alguma diferença para a gente e eu, eu pensei em pelo menos três coisas Três diferenças que fariam se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos. Primeiro, eu acho que se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, uh, se a gente fosse pegar biografias na, em alguma livraria, eu acho que Jesus estaria no lado de um livro que falaria sobre Gandhi, por exemplo. Madre Teresa de Calcutá, talvez. Porque se não houve a ressurreição, Jesus foi só mais um desses... Desses personagens da história que a gente fala assim: caramba, que vida dedicada e que obra-prima. Jesus só estaria ali do lado. Não seria uma. não teria uma, uma parte dividida na livraria de teologia. Jesus só seria mais um dos pensadores. Jesus só estaria do lado, por exemplo, do Pondé. Do lado do Leandro Carnal, que vocês gostam. Porque foi só alguém que trouxe algumas coisas legais, mas que morreu numa cruz e acabou a história então essa seria a primeira coisa a segunda coisa que eu penso se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos é que a gente não teria esperança eterna morreu, acabou, a nossa religião ela ia ser uma religião só de a gente viver mais ou menos bem aqui se esforçando bastante por algumas coisas mas ela acabaria no túmulo, ponto mas eu também penso que se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos Eu acho que a nossa crença, ela seria uma crença mais pautada numa maneira de melhorar a nossa vida do que nos transformar. Ou seja, se Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, a gente não teria esse poder transformador de vidas. A gente estaria aqui conversando, pensando, numa maneira da gente mesmo tentar melhorar a nossa vida. E não esse Jesus que nos transforma em vida, mesmo a gente sendo quem somos. Mesmo a gente carregando tanta coisa que a gente carrega ao longo da nossa vida, se esse Jesus não tivesse ressurgido dos mortos, a gente estaria aqui discutindo uma ideologia. Que você pode aceitar ou não, se engatar ou não, se envolver ou não, mas não essa coisa desse Jesus que que transforma quem somos. E quando eu fiquei pensando nisso, eu me encontrei com os episódios, obviamente, de, de Lucas, no capítulo 24 se você abrir o evangelho aí de Lucas e você olhar no capítulo 24 você vai ver que a gente tem meio que uma uma tensão sobre isso uma tensão entre a cruz e a ressurreição e o que é curioso desse episódio de Lucas principalmente porque quando ele vai falar pra gente sobre a ressurreição ele começa descrevendo assim ó não se engane Jesus deixou claro por algumas vezes que ele ia morrer, ele ia sofrer mas ele ia ressurgir no terceiro dia só que quando isso acontece eu penso e eu imagino até pelos vídeos que a gente vai vendo aqui ao longo da cantata né, do sofrimento de Jesus que essa imagem do Jesus sofrendo na cruz é algo tão, tão, tão provocador e ao mesmo tempo é algo tão Tão pesaroso da gente olhar, que se a gente estivesse lá, a gente, ah, não, ninguém sai disso daí. Não tem como ressurgir disso daí. Porque é muita humilhação, é muito sofrimento. Então, Lucas capítulo 24 é um evangelho, ou é uma cena, ou pelo menos algumas cenas que a gente tem aqui, do Jesus ressurgindo dos mortos e o coração dos discípulos. E o que é curiosíssimo é que todos eles se encontram em dúvida em medo, em desgosto frustração, todo mundo está trancado, todo mundo está perdido todo mundo está meio que sem saber o que fazer mesmo Jesus tendo dito ó, o negócio vai ser tenso vai ser pesado, mas eu volto segurem aí no terceiro dia só que quando isso acontece ah, uma coisa é Jesus falar de sofrimento e de cruz outra coisa é você ver com os teus olhos isso e aí é nesse momento em que o próprio Deus vai buscando todo mundo e ele vai buscando e ao mesmo tempo em que ele vai buscando, aquele que tinha medo tem ousadia, aquele que estava em dúvida está convicto aquele que estava desgostoso do projeto Jesus e cruz agora tem gosto, aquele que estava frustrado está animado e quando eu olhei especificamente no meu texto favorito que eu visito toda Páscoa que está aqui no capítulo 24 no verso 13 eu percebi uma coisa que eu nunca tinha percebido ao longo desses meus anos aqui, que quando Jesus trata com esses dois discípulos aqui que são ou conhecida a história do Caminho de Emaús, você vai ver que quando Jesus lida com eles, que é o que a gente vai lidar nessa noite, Jesus ele ele vai falar sobre três coisas: os passos desses discípulos o olhar desses discípulos e o coração desses discípulos ou seja, basicamente o resumo do que eu vou te falar nessa noite é o seguinte para onde você está indo o que, que você está enxergando e aonde está o teu coração diante do túmulo vazio então vamos entrar comigo, eu pretendo ser breve, só pretendo, não prometo e o verso 13 diz assim naquele mesmo dia, que dia? o dia que Jesus aparecendo para todo mundo é anjo para cá, para lá e tudo mais o texto diz assim naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, então não se engane que dia que é o dia desse texto? é domingo, o grande dia glorioso do ressurgimento de Jesus, aonde que isso tudo está acontecendo? em Jerusalém, aonde os discípulos estão, aonde eles estão vivendo essa expectativa desse dia glorioso embora ninguém acredita então, o que está acontecendo é que lá em Jerusalém é esse lugar aonde tudo está acontecendo mas esses dois discípulos são descritos como se eles estivessem indo para Emmaus é um caminho a 11 quilômetros de Jerusalém, possivelmente eles saíram de Jerusalém e agora eles vendo a cena da prisão da violência, da humilhação pública, da morte de Jesus, desse evento das mulheres tendo dito que olha, sumiram, o corpo de Jesus não está lá, a gente viu anjos dizendo que ele ressurgiu dos mortos então esses discípulos olham para tudo isso e eles têm essa imagem da sexta-feira a imagem da sexta-feira é essa imagem do Jesus sofrido, do Jesus angustiado, do Jesus na cruz dos discípulos trancados em casa, todo mundo olhando dizendo, meu Deus, todo o nosso projeto de andar com Jesus simplesmente acabou e esses dois discípulos então saem desse lugar da frustração, da cruz dos discípulos trancados e o texto diz que eles estão indo para Emaús, que é 11 quilômetros de Jerusalém quando você começa a olhar sobre Emmaus, Emmaus é como se fosse um vilarejo é é meio que um riacho das águas quentes, algumas pessoas dizem é esse lugar que você vai para um incerto, é esse lugar onde você vai em busca de conselhos, é uma tradição que tinha nessa época então Emmaus que é esse lugarzinho das águas quentes, esse lugarzinho do abrigo, desse lugarzinho quando você está frustrado e você... é o um lugar aonde você geralmente procura abrigo em tempos de tempestade é esse lugar aonde geralmente você olha e diz, ok, eu tinha uma expectativa desse Jesus e agora eu estou totalmente frustrado vamos para esse lugar quente vamos para esse lugar acolhedor o grande problema é que quando a gente chega em Emaús aquilo que às vezes era para ser uma pousada se torna uma moradia e é 11 quilômetros de jerusalém pra gente é perto pelo menos para mim mas perto não é estar onde você deveria estar então Emaús é esse lugar aonde a gente a gente conversa sobre o que aconteceu porque o texto diz ó eles estavam indo para um povoado chamado Emaús, eles estavam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido com Jesus com os discípulos e tudo mais então eu quero perguntar para você nessa noite, diante do túmulo vazio você já se encontrou nesse lugarzinho chamado Emmaus? que é esse lugar aonde aonde você diz assim é difícil demais acreditar que aquele Jesus que a gente queria ressurgiu dos mortos é difícil demais imaginar que agora ele saiu de toda aquela situação e está vivo. Mesmo que cheguem para você e digam: não, não, a gente teve visão de anjos dizendo que ele não está mais lá. Ah, não, mas isso é difícil demais. Vamos para Emaús para tentar reconstruir a nossa história. Você já se encontrou em Emmaus nesse lugarzinho, que pela tua dificuldade de crer é o oposto da onde você deveria estar? porque para mim o que eles estão fazendo aqui é justamente isso. O Lucas registrando isso daqui ele está dizendo olha onde estão os passos desses discípulos é o contrário da onde eles deveriam estar a, a tumba já está vazia Jesus já está fazendo aí indo atrás de todo mundo mas eles olham para isso e dizem difícil demais de acreditar então vamos procurar as nossas as nossas águas quentes A grande verdade é que todos nós, em algum momento do nosso dia, a gente visita a Emmaus. Que é esse lugar onde a gente diz assim, difícil demais para crer, deixa eu pegar minha bagagem e ir para a minha Emmaus. E às vezes a gente visita e aí a gente começa a gostar da Emmaus. Porque é difícil demais de crer que Jerusalém está acontecendo coisas quando a gente tem só uma imagem de um Jesus sofrendo na cruz parecendo um perdedor e toda a expectativa que a gente tinha a respeito dele morreu junto com aquela cruz então às vezes a grande questão minha é é que a gente começa a fazer de Emmaus o nosso ponto de referência porque é difícil demais de acreditar que que Deus está no controle da coisa e que a cruz fazia parte da trilha da ressurreição e que a sexta-feira antecede um sábado e um domingo. Então, os passos desses discípulos estão em Emaús, estão na sexta-feira. E eu quero te perguntar mais uma vez: em que dia os teus passos estão? No domingo da ressurreição ou na sexta de um Jesus aparentemente perdedor naquela cruz? Só que mais do que isso veja só que não são apenas os passos aí Jesus começa a destrinchar ou Lucas, destrinchar a gente o que está acontecendo aqui olha o verso 15 e olha só que coisa assustadora que a gente tem aqui os métodos de Jesus enquanto conversavam e discutia o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles como se nada tivesse acontecido mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo olha que coisa assustadora os olhos dos discípulos foram impedidos de reconhecê-lo e aí você tem uma discussão interminável para dizer, como assim os olhos deles foram impedidos, eu vou pelo que eu entendo olhando para esse texto para mim o que está acontecendo aqui é que a incredulidade desses homens era tamanha, que o próprio Jesus está andando do lado deles e eles não conseguem reconhecer que era Jesus porque não é possível eles olharem, a frustração era tão grande a cesta estava tão tão cravada no olhar que eles não conseguiam imaginar que aquela figura sofrida estava andando com eles de uma maneira normal como se nada tivesse acontecido então eles estão assim, cauterizados eles estão andando com Jesus mas os olhos não acompanham a pessoa de Jesus porque o olhar também está na sexta-feira mas olha só o diálogo que acontece verso 17 e ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham e eles pararam com os rostos entristecidos com os rostos voltados para o chão e um deles chamado Cleopas perguntou-lhe você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias olha que diálogo maravilhoso eles estão falando com Jesus o grande motivo da frustração deles e Jesus está entrando na onda deles porque se eu fosse Jesus, Jesus talvez eu já ia chegar com os dois pés nem né, dizendo: Como vocês. T- tinha tempo ainda, estava no terceiro dia, não era a primeira hora. Espera! Por que vocês estão com pressa? Por que vocês já saíram de lá? Mas Jesus não. Ué, se Você é o único que não sabe o que está acontecendo lá. Olha o jeito que eles falam com Jesus. E Jesus faz o quê? Que coisas? perguntou ele. E aí olha isso. O que aconteceu com Jesus de Nazaré responderam eles ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo, o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram e nós 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 esperávamos que era ele quem ia trazer a redenção a Israel e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu e alguma das mulheres entre nós nos deram um susto porque a incredulidade não olha com as coisas como um grande mover de Deus, olha sempre como um susto, nossa que susto isso está acontecendo foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, porque também quando a gente não tem explicação para a nossa incredulidade, a gente não diz que elas receberam visita de anjos a gente diz que tiveram visão de anjos, que disseram que ele estava vivo, e alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e não encontraram tudo, ou melhor e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não os viram ou seja, está tudo correndo para o que está acontecendo, e eles olham para isso e dizem o que? alguém roubou o corpo talvez, alguém pegou o corpo, mas ressurreição? não, isso, isso é contra a nossa natureza humana Então eles dizem, a gente está frustrado. Por quê? Primeiro, porque a gente não está vendo ele vivo. Segundo, porque a gente esperava que que ele seria o nosso libertador. Ou o grande libertador de Israel. Os discípulos olhavam para Jesus como se Jesus fosse um libertador político. O Messias ungido para a perspectiva dos discípulos e até uma grande parte da igreja hoje eles olham e dizem assim a gente esperava que Jesus ia ser aquele que ia nos livrar do império romano aonde César não ia ter mais vez né? era nada nada, nada disso nós seremos um povo do Senhor com o nosso ungido, o nosso líder o nosso Messias, o nosso Cristo o nosso Jesus e aí quando eles tinham toda essa essa expectativa, tanto que algumas vezes se você lembrar nos evangelhos alguns discípulos chegam para Jesus e dizem assim, Jesus não é bem assim, essa é a minha versão Mas eles dizem assim, Jesus, eu queria ser o ministro dos esportes do teu reino. Aí o outro chega assim, Jesus, eu queria ser o ministro da economia. E Jesus olha para eles e diz, o que é isso? O que vocês estão pensando que é o meu reino? Não é dessa coisa, é outra coisa. E aqui eles olham e dizem, a gente pensou que ele ia vir trazer um novo reino para a gente uma nova experiência de vida, ou seja a gente pensou que esse Jesus ia só melhorar a nossa vida aqui ia só melhorar a nossa vida do ponto de vista terreno humano para a gente não ter que pagar impostos aos romanos oprimido pelos romanos para que nada disso mais acontecesse mas o problema é que a cruz entrou no meio e frustrou as nossas expectativas então eu quero que você perceba uma coisa, a grande frustração deles não é por causa de Deus. É por causa deles mesmos. Porque às vezes a gente tem ou cria uma expectativa de Deus que Ele vai fazer algo assim. E aí Deus não faz. E aí a gente fica chateado com Deus. Falando, Deus, por quê? E se Deus tivesse a, cap- a capacidade? Não, porque Ele pode falar. Mas se Deus tivesse a, a uma maneira mais sutil de falar com a gente ele olharia para mim, para você e diria assim, não, mas peraí, eu não falei nada disso, eu não prometi nada disso, foi você que criou na tua mente essa ideia, e aí o que que acontece, esses discípulos estão frustrados, não porque Deus falou, mas porque Jesus apontava para uma coisa e eles foram indo além do que Jesus apontou, porque Jesus falou sobre cruz ressurreição e um reino eterno mas para ele Jesus falou sobre sofrimento mas um reino terreno e eles construíram a vida eles sonharam aquilo, eles investiram naquilo, eles deixaram coisa eles gastaram para se envolver com esse mundo de Jesus e agora nesse mundo de Jesus não tem mais espaço para as coisas dessa terra porque a toda expectativa que eles tinham acabou na cruz e aí eles estão, talvez esperaram três dias lá em Jerusalém e eles olharam o relógio e falaram assim, chega não dá mais para esperar que esse Jesus vai ressurgir dos mortos se fosse na hora da cruz, se fosse um dia depois, mais três dias não dá mais vamos para Emaús agora o que eles não sabem é que Deus não tem obrigação nenhuma de fazer as coisas no tempo deles como Deus não tem obrigação nenhuma de fazer as coisas no seu tempo e para piorar a nossa situação entre aspas mas pela fé deus é especialista em ultrapassar os minutos finais que a gente declara para ele deus ó, é até amanhã deus olha e diz então vai ficar para depois de amanhã geralmente é isso que acontece e aí então no meio de tudo isso dessa frustração dessa visão equivocada de toda essa problemática jesus começa a caminhar no meio deles e algumas pessoas dizem que aqui é um casal mas aí depois você pode pesquisar no Google que é um ótimo informante teológico para você, estou brincando mas que vai te ajudar a ter algumas coisas e o que é fantástico é esse Jesus que chega questionando e se você não conhece muito da tua Bíblia ou se você conhece mas quer começar a conhecer um pouquinho mais comece a perceber uma coisa toda vez em que Deus vai tratar com alguém Deus geralmente nunca chega já com os dois pés ou nunca chega já dizendo oh, porque ele chega com perguntas e é essa maneira como jesus chega para eles e por que, que jesus chega com perguntas porque se você sabe geralmente isso aqui não é misticismo nem ciência embora se encaixe nisso mas geralmente a gente é muito curado com a verbalização é por isso que grande parte de nós faz terapia a ah, o terapeuta ele às vezes não fala nada Porque ele não precisa falar. Mas só de você falar, você já sai, ai, estou tão leve. E a terapeuta pode falar e dizer, eu não falei nada. Mas ela vai te espremer para você conseguir falar. Porque às vezes você só precisa falar. E esse é o método divino. E por que que esse método divino acontece? Lembra que eu disse para vocês? Porque o rosto deles estavam entristecidos. Ou, o rosto deles estava virado para o chão o olhar deles estava para baixo o olhar deles estava na sexta-feira e o olhar deles estava tão para baixo que eles não conseguiram olhar e perceber que Jesus o motivo da frustração deles estava andando do lado deles e aí eu quero te perguntar aqui nessa noite você já se encontrou nesse lugar quando você Tá dando os passos no caminho de Emaús e você não consegue olhar para cima nem para o lado. Você só consegue olhar para baixo por causa das frustrações, porque às vezes a tua oração não foi respondida como você desejava, por causa de momentos, circunstâncias. E o nosso problema é que muitas vezes a gente vai andando e olhando pro chão. E o Senhor entra no nosso caminho, na nossa história e diz: espera aí, espera aí, você está olhando muito para baixo. Teu rosto está muito entristecido. Você não está percebendo o que está acontecendo. E se você não sabe como resolver isso, eu já vou diminuir uma consulta de terapia com você nesse lugar. Olha só o verso 25 que Jesus faz e ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer aqui Jesus, não sei se ele falou nesse tom, mas eu imagino que sim, em tudo que os profetas falavam, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória Jesus está dizendo, como vocês são atrasados pelo amor de Deus, ou pelo amor de mim mesmo eu, vocês não, eu, eu toda hora eu avisava eu avisei umas três vezes aqui para vocês... que está registrado em Lucas... e vocês são atrasados... e eu não sei se você já se sentiu atrasado com Deus... porque eu já... sabe quando às vezes a cronologia da nossa história... ou da história que Deus vai narrando... não está em sincronia com a nossa alma... Deus está tá conduzindo uma história... e a gente está meio atrasado... a gente está tá andando com Jesus mas a nossa alma não está sincronizada com o que Deus está fazendo ao longo da história. E a gente está caminhando, mas a gente não está conseguindo enxergar, e porque a gente sempre está na sexta. A gente sempre está diante de um Jesus derrotado. A gente nunca consegue olhar para um Jesus do domingo. E o que que Jesus faz? Olha o verso 26, a segunda parte, e começando por Moisés e todos os profetas... Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. O que, que Jesus fez? Deu uma aula gratuita de teologia para eles ao longo do caminho. Olha a importância da escola dominical, do Emaús de terça-noite, de ler a Bíblia em casa, de conhecer, de desfrutar desse livro. Porque Jesus fala, quando o teu olhar tiver muito sexta-feira, quando o teu olhar tiver muito muito para baixo eu tenho uma um antídoto para você começa a ler esse livro e, e encontrar jesus nesse que essa é a segunda parte que é importantíssima que não é só ler senão você vai chegar a alguns textos que vai falar sobre sacrifício de animal de então comer sangue. você vai prefira terapia mas aí que está quando você entende aonde jesus está chegando ali nesses textos mais tenebrosos você começa a entender o quanto que tudo está apontando para esse momento e aí Jesus então está dizendo, ó, o que vai aquecer o coração de vocês, para o olhar de vocês, olhar no lado certo, na posição certa, é conhecer esse livro. E aí então Jesus começa a explicar para eles. E aí é por isso que eu brinco com você, mas isso é muito sério, porque esse livro ele ele reorienta os nossos pensamentos, ele reorienta a nossa, os nossos sentimentos, mas ele também reorienta o nosso rumo porque às vezes olhar para baixo tem muito a ver de olhar para nós mesmos a ah, minha frustração Ah, o meu caminho de Emaús. e Jesus também olha e diz, peraí, peraí não é sobre vocês, não é sobre o que vocês estão sentindo não é sobre as suas expectativas é sobre esse livro, esse livro mostrando quem eu sou e o que eu faço, o que eu farei não é sobre o que você acha, é sobre o que esse livro diz então levanta o teu, a tua cabeça levanta o teu olhar porque Jesus está aí do teu lado falando muita coisa mas às vezes você está tão para baixo que você não está percebendo e a última coisa que eu quero que você veja aqui está também nessa partezinha final do verso 28 olha só o que que o texto diz ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo Jesus fez como quem ia mais adiante mas eles insistiram muito com ele fique conosco pois a noite já vem, o dia já está quase findando Então ele entrou para ficar com eles. E aí, olha o verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: tá aqui a representação de tudo que a gente está fazendo. No pão, no partir, e aí nesse momento, talvez eles falaram: Opa, peraí tem uma coisa diferente, olha o verso 31 então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles, como que aconteceu isso? não sei, Por que, que aconteceu isso? não sei também mas olha o verso 32 o que era para ter acontecido aconteceu, perguntaram-se um ao outro não estava queimando o nosso coração? Enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras, não estava queimando o nosso coração? Olha que coisa maravilhosa. Quando Jesus entra nesse caminho do Emaús, no caminho da nossa dor, da nossa frustração, e Jesus começa a falar e a gente começa a ouvir. E aí Jesus parte o pão e diz, vamos sentar na mesa porque não é só sobre andar não é só sobre ouvir é sobre sentar na mesa com Jesus eles olham e dizem, peraí o nosso coração estava queimando e a partir desse momento é o coração deles que agora entendem aonde eles estavam indo começa com os passos sentido Emaús. Olhando para baixo, coração gelado, quase presbiteriano. E aí Jesus vem no lado deles e diz: Vocês estão no caminho errado. Emaús é para quem é da sexta-feira. Nós somos do domingo. É do lado contrário. E aí eles têm essa aula de teologia e aí o verso 33 diz o que levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos e diziam é verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão verso 35 então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão e agora sim eles estão aonde eles deveriam ter estado agora sim eles voltaram para o lugar que Deus queria que eles estivessem agora sim eles estão no calendário certo do seu coração já não é mais sexta-feira, já não é nem mais o sábado da espera mas é o domingo da ressurreição e se eles estavam indo frustrados, procurando água quente, conselho, sabedoria, agora eles voltam e dizem, a gente, a gente viu Jesus, a gente caminhou com Jesus. E agora eles estão testemunhando a ressurreição. Quando eu olho para um texto como esse, que eu considero com você nessa noite, eu fico pensando o seguinte, como é maravilhoso o tipo de Deus que a gente tem nessa noite não é um tipo de deus indiferente a gente dizendo eu quero só que vocês me adorem é um deus que cura as nossas frustrações um deus que sara as nossas dores um deus que tem tratado quem nós somos e nos redirecionado para onde a gente deveria estar porque quando a gente faz essa brincadeira de sexta e domingo a sexta é o lugar da frustração e o domingo é o lugar da esperança a grande verdade é que a gente gente é isso da mesma maneira que a gente vai passando todos os dias da semana, a gente vai passando também pela sexta e pelo domingo agora o grande problema é quando na nossa caminhada a gente só fica na sexta que é o dia onde a gente diz, caramba não tem esperança A, a, a maior esperança que a gente poderia ter morreu numa cruz e acabou e aí talvez a gente pegaria então a pessoa de Jesus e os escritos sobre esse Jesus e aí você colocaria do lado do pondé do lado do carnal do lado dos filósofos porque foi só mais um que nasceu e morreu violentamente numa cruz e aí sim todos nós estaríamos sem esperança nessa noite porque a nossa religião ela acabaria num túmulo e esse é um texto que olha a gente e diz assim a nossa história não acaba numa cesta A nossa história acaba num domingo. E um domingo que não apenas tem um Jesus que abriu o túmulo e falou assim... Estou vivo, ressuscitou, vamos cantar e tal, aquela música antiga. Mas é um Jesus que vai buscando cada um de nós. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você nessa noite. Jesus está buscando cada um de nós aqui nessa noite. Eu tenho certeza pela fé que Ele está buscando cada um de nós nessa noite... E eu tenho certeza absoluta que Ele sabe aonde cada um de nós está nessa noite. E aonde tem estado a nossa caminhada, os nossos passos. Aonde está o nosso olhar, aonde está o nosso coração. E eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Ninguém chega no domingo sem passar pela sexta. Ninguém chega na esperança da salvação sem passar na frustração... De não ter salvação. Então eu quero encorajar você nessa noite a olhar para dentro de si e fazer essa pergunta: aonde eu estou nesse momento da minha história? Para onde os meus passos estão me me levando? Aonde está o meu olhar? Aonde está o meu coração? Porque não se engane: o Jesus que a gente tem aqui nessa noite é um Jesus que mesmo quando a gente está dando passos rumo a Emaús ele está nos cercando mesmo quando a gente está andando o caminho a Emaús ele começa a andar do nosso lado só que um Jesus que só nos cerca um Jesus que só anda não é suficiente você precisa olhar para Jesus e dizer Jesus não, 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 não vá Passe a noite aqui. Vamos sentar na mesa. Vamos... Vamos fazer diferente. Chega de ficar caminhando para Emaús. Chega de ficar olhando para Emaús. Eu quero olhar para o pão quebrado partido. O pão que representa o teu corpo. O pão que representa o que o Senhor fez em nosso lugar. Por isso que o que eu quero oferecer para você nessa noite... E o que para mim, Lucas... 24 oferece a gente nessa noite é vida ah, sem a ressurreição o evangelho teria terminado com más notícias mas se há uma ressurreição é porque o evangelho pode terminar com boas notícias e se o evangelho pode terminar com boas notícias é porque você pode experimentar essas boas notícias agora o que você talvez precisa entender é que essas boas notícias e esse evangelho e essa ressurreição ela só acontece para aqueles que que sentem que precisam de vida e talvez esse seja o, o, grande, o grande ponto nessa noite se você olha para o teu caminho e você percebe que a tua vida tem sido um caminho a Emaús. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e olhar para dentro de si e dizer, pai, eu sou Emaús, eu estou nesse caminho e eu preciso de vida. Eu ouço muito sobre o Senhor, eu tenho caminhado até com o Senhor, mas está faltando o estágio da mesa. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Porque eu digo para você que, que já frequenta essa igreja ou qualquer outra às vezes a gente é muito tentado a trilhar o caminho do Emaús e é uma tendência natural nossa, mas não é porque é natural que pode ser comum, porque geralmente o Emaús ele nos agarra, porque é tão confortável então volta para Jerusalém porque é para você estar em Jerusalém no lugar aonde o Senhor habita com o seu povo Se você está aqui nessa noite, você não frequenta igreja nenhuma, não conhece muito de tudo isso daqui que a gente está falando, mas se você sente que precisa de vida, você está no lugar certo e a gente está diante do texto certo, mas nós, acima de tudo, estamos diante do Deus certo. Um Deus capaz de fazer com que a gente possa ressurgir da nossa condição de morte. Então vamos orar, curve a sua cabeça, vamos... Vamos buscar o Senhor nesse momento, pedindo que os nossos corações transcendam a cesta, passem pelo sábado e se encontrem com o domingo. Jesus, nós estamos aqui nessa noite porque nós, nós precisamos de vida. Essa é a grande verdade, Pai. Alguns de nós têm mais consciência disso, outros de nós nem tanto. Mas a grande verdade é que todos nós precisamos dessa vida. E essa vida, ela brota desse sepulcro vazio. Essa vida, ela nasce desse sepulcro vazio. Porque o Senhor não é um Deus mesquinho. O Senhor não é um Deus pequeno, mas o Senhor é um Deus poderoso. Então a ressurreição nos coloca nessa condição de podemos beber dessa água que é o Senhor. Então nessa noite, Jesus nessa pequena reunião nossa, nessa, nessa comunidade, nessa celebração, a nossa oração, ó Pai, é que ninguém saia daqui com o um coração na cesta. Ou que ninguém saia daqui com os pés no caminho de Emaús com o um olhar em Emaús com o um coração em Emaús. Mas na simplicidade da nossa oração, na simplicidade da tua igreja reunida, nós oramos para que o domingo seja o grande ritmo da nossa vida que o domingo seja o grande dia das nossas vidas que todo dia seja um domingo que todo dia a gente encontre esperança, que todo dia a gente ouça a tua voz, que todo dia a gente se dedique a esse livro, oh Deus o Senhor sabe que grande parte de nós acabam perdendo o passo porque a gente quer uma, uma espiritualidade automática, Jesus mas pai, não desista de nós. Quando a gente entrar nesses caminhos de Emaús, que o Senhor nos traga de volta. Essa é a nossa oração e nós a fazemos ela em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Eu...